0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מותג בירה אמריקני מוכר, קמפיין פרסומים עם כוכבת רשת טרנסג'נדרית והפסדים של מיליארדים. הסיפור הזה מתחיל במותג הבירה האמריקני בדווייזר, שבחר בדילן מולוויני להיות הפרזנטורית שלו. The beer giant has
1: been, has seen its
0: מול ויני היא משפיענית רשת ואושיית טיקטוק עם יותר מעשרה מיליון עוקבים. היא נעשתה מוכרת לציבור כשטעדה את המסע שלה מלהיות מלה גבר לאישה טרנסית.
2: Herself, are a... אבל
0: אחד הצדדים של האישיות הצבעונית שלה הוא גם, איך נגיד, פה גדול. מול ויני ידועה בהומור מיזוגיני במיוחד ובהתבטאויות מאוד גבוליות על נשים.
2: That I
0: הקמפיין של בדווייזר ומול וייני כל כך עיצבן את הצרכנים האמריקנים, קהל היעד של בדווייזר, והתוצאה הייתה אובדן ערך של חמישה מיליארד דולר משווי החברה. היי, כאן דקלה אהרון שפרן, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כדי לעשות סדר בסו-קולד פייסקו שיווקי של בדווייזר, נדבר עם כתב החוץ בן יניב, שיספר לנו למה כל אחד מהצדדים הפוליטיים באמריקה כועס על בדווייזר. תהיה פה גם הדס ליבר, אשת פרסום ומרצה לקריאיטיב וחשיבה יצירתית במכללה למינהל, וביחד איתה ננסה להבין האם מותגים ומפורסמים צריכים בכלל לגעת היום בנושאים נפיצים. יאללה, מתחילים. היי בן. היי דקלה. אז בוא תסביר לי איך מותג מוכר, ותיק, פופולרי, מעבד חמישה מיליארד דולר מהערך שלו תוך כמה שבועות.
2: טוב, תקשיבי, זה סיפור די מדהים על סרטון אחד שעלה ברשתות החברתיות של חברת הבירות בדווייזר. מזוהה באמריקה בעיקר כמשקה מגניב כזה להחוות בקולג' ובאוניברסיטאות, במסיבות הכי משוגעות שאנחנו רואים מהסרטים האמריקאים, והם היו מעוניינים לשנות את התדמית הזו. הם מגייסים את אותה דילן מולוויני, בחורה שעברה תהליך של התאמה מגדרית, מגבר לאישה לפני קצת יותר משנה. היא הפכה להיות כוכבת ענקית בטיק טוק, את מה שהיא עושה כאישה, יום אחד כאישה, יום שניים כאישה וכדומה. בדווייזר uh, זכרו את מולוויני שתהיה חלק מהקמפיין שלהם uh, בניסיון לשנות את התדמית של החברה. דילן בעצם השתתפה בסרטונים עם מוצרים של החברה והכל בניסיון לפנות לקהלים חדשים ולשנות את הסטיגמה על החברה. 365, אותה דילן מולוויני היא לא דמות שבקונצנזוס, זה אפשר להגיד באופן מלא, היא מיד הופכת להיות בעין הסערה וישר לוקחת את החברה הזאת, בדווייזר, אל תוך המאבק הפוליטי והזהותי שמתרחש באמריקה.
0: אמרנו מוקדם יותר שהדברים של מולוויני מעליבים נשים. תסביר משהו על ההומור הזה שאיכשהו הוא לא, לא תפס.
2: מהרגע הראשון דילן מולוויני מתחילה לתעד את עצמה במעבר להיות אישה, ובאיזשהו מקום היא מצליחה להעליב את האנשים שכביכול בקרבן אמורה עכשיו להרגיש חלק, ובצד הזה. אבל בסרטונים שלה היא ממש מחפיצה נשים ומעליבה נשים. היא תופסת את האישה וההתנהגות נשית בצורה הכי סטריאוטיפית שאפשר uh, לדמיין. בסרטון הראשון שהיא מעלה לטיקטוק לאחר שהפכה להיות אישה, היא אומרת, אני אישה, וכבר בכיתי שלוש פעמים היום. אחר כך היא גם ממשיכה בשפה שמאוד מגחיכה אנשים ומתלבשת בצורה מאוד סטריאוטיפית כמו תלמידת בית ספר ומשווקת מין מיניות זולה כזו כדי לצחוק על נשים והיא גם מצפה שיקבלו את הדברים שהיא אומרת כדברים לגיטימיים. אף אחד לא אמור לכעוס עליה, היא טרנסג'נדרית, כוכבת טיק טוק ולמעשה היא צריכה להמשיך לעשות רובוקציות ולא לקבל ביקורת. הליברלים מוצאים עצמם במצב מאוד מורכב מבחינתם כי הם רואים אדם שעבר הליך מגדרית הם אמורים להאכיל ולקבל אותה, אבל מצד שני, היא מחפיצה אנשים ופוגעת בהם. אז זה אחת הסוגיות היותר מעניינות בסיפור הזה, ולוקחים את הדמות הזאת לעשות פרסמת, לבירה.
0: תשמע, זה מרתק, כי בעצם מה שאתה אומר, הוא שלכאורה, בגלל שמולוויני היא טרנסג'נדרית, מותר לה להגיד דברים שלאחרים עשו? והיא חושבת שהחליקו לה את זה.
2: בדיוק, כי זה הולך ממש לשיח הכל כך לוהט באמריקה של היום לגבי תקינות פוליטית, לגבי זהות מינית. הנושא של טרנסג'נדרים בחברה האמריקנית, ממש בעין הציבור, בתקשורת, הוא נושא שעומד בלב-ליבו של הוויכוח היום בין שמרנים לליברלים בין ימין לשמאל באמריקה, כשהרפובליקנים מעבירים חוקים שנועדו, בואו נגיד, להעלים את התופעה הטרנסג'נדרית מעין הציבור, גם מופעות מסוימות של דראקווין וכתומה. להעלים את זה ממערכת החינוך, ומהצד שני כמובן הליברלים, אלו שאמורים אה, לתמוך בדילנה מולוויני, שנמצאים בעיקר בערים הגדולות כמו ניו יורק ולוס אנג'לס, הם מקדמים מאוד את עניין המיעוטים המיניים, בוא נגיד ככה, שלא גברים ולא נשים, טרנסג'נדרים, הומואים, לסביות וכדומה. אז הוויכוח הזה ש, שמתלהט בכל השנים האחרונות באמריקה, ממש מגיע לידי מיצוי בדבר הזה עכשיו, שמביא לירידת לי ערך כה דרמטית במניות. של, של הבירה למעשה, של בדווייזר.
0: מה בקמפיין הזה גרם לצרכנים להפנות עורף למותג?
2: אז בדווייזר, כמו שאמרנו, בעצם מזוהה עם הדבר הכי מצ'ואיסטי, הכי לבן והכי גברי שאפשר לדמיין, ממסיבות אחווה ועד מסיבות ברביקיו. בעיקר בקרב גברים שגרים במערב התיכון של ארה״ב, בדרום ארה״ב, והם ניסו לפרוץ את זה באמצעות הפרסומת הזו. ולפתע הלקוחות הקבועים של אותה בירה בדווייזר שאלו, רגע, 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 אנחנו לא מוכנים להיות מזוהים עם דבר כזה, עם משהו שאנחנו חושבים שהוא פגיעה ישירה במוסד המשפחה האמריקאי, ואנחנו אפילו רואים ממש תגובה ברשתות החברתיות, חרמות שמטילים על אותה חברה, קריאות לא לקנות את זה, גם פוקס... סניוז מתגייסת לקמפיין נגד בדווייזר uh, וישנו אותו uh, זמר uh, שאפשר לומר הכל עליו אבל uh, נס לחוק כנראה מזמן בשם קידרוק uh, הוא משתמש ברישיון שלו לנשק uh, כדי להנחיח את ההתנגדות לקמפיין ולוקח דקלה אה, קופסת אה, בירות, בוא נגיד ארגז בירות עם פחיות של בדווייזר, מעמיד אותם על שולחן, לוקח כמה צעדים אחורה ואומר לצופים שלו, אני רוצה שתראו מה אני חושב על זה, ומתחיל לחורר את הפחיות.
0: מטורף לגמרי.
2: זה רמת הזעם, זה רמת הכעס מצד אותם אה, שמרנים, מצד אותם אה, גברים, מצד אותם אה, ימנים רפובליקנים, שמאוד אה, תופסים את העניין הזה באמת של שיח אה, זהותי היום באמריקה, ולוקחים אותו גם אפילו למוצרים שהם יכולים
0: לא ידעו את זה, הם לא יכלו לחשוב שהחברה האמריקנית לא תקבל טוב את הקמפיין הזה.
2: אז אני צפיתי בסגנית הדובר של בדווייזר לפני כמה ימים, מתראיינת לאחד הפודקאסטים האמריקנים, והיא אומרת, זה בדיוק מה שהתכוונו לעשות. אני מניח שהיא לא התכוונה ל- לקבל את אותה מכת אש מטורפת שהיא חטפה שם, אבל לגמרי הם אמרו, אנחנו רוצים לשנות ממש את ההרכב הזהותי של הלקוחות שלנו, לפרוץ למקומות חדשים, אבל מה שקורה בסופו של דבר זה שההנהלה היום מודיעה ומכירה בכשל הפרסומי הענק והפיגוע למעשה שהם עשו לעצמם רק בגלל פרסמים בימים האחרונים פרסומת חדשה שבה רואים סוסים רצים בשדה והדבר הכי אמריקאי והכי דרומי שאת יכולה לדמיין דקלה <laughs> אנחנו חוזרים להיות גברים ששותים בירה ונהנים מזה וגאים בזה mid, ושום mid-west. דבר בדיוק שום דבר המערב הפרוע כמו שאתם אוהבים והכרתם אנחנו עדיין אותו
0: דבר
2: אז הם מנסים למזער נזקים, וכמו שאמרת, חמישה מיליארד דולר זה משהו שאי אפשר, כאילו, תוך כמה ימים הם מאבדים את זה, וזה דווקא אחרי תקופת קורונה, שהם איבדו מערך המניה שלהם באזור ה-30 דולר, הגיעו ל-60 דולר ממש לפני הפרסומת, והנה עכשיו אנחנו מדברים עוד פעם על צניחה מטורפת.
0: אתה יודע, אני חושבת על מה שאנחנו יכולים להסתכל עליו כפוליטיקלי קורקט, יש כאלה שיגידו עכשיו טרלול פרוגרסיבי. אבל יש משהו מאוד נפיץ בסוגיות של מגדר עכשיו. בחברה האמריקנית, ולא רק.
2: זאת לגמרי סוגיה שנמצאת בלב העימות האמריקני היום, כמו שאמרנו. רפובליקנים ודמוקרטים מתווכחים על זה כל הזמן. המפלגה הדמוקרטית והמחנה הליברלי והרי החוף האמריקאיות מזוהות מאוד עם זכויות להט"ב, עם הקהילה הגאה, עם המאבק למען זכויות שלהם, שלהם שני, השמרני, על הקהילות היותר דתיות באמריקה שיש במחנה הזה, רואות בזה פגיעה במוסד המשפחה, פגיעה ולשיטתם קיימת כאן העדפה של הקהילה הטרנסית על פני הרוב. ומעדיפים את הזכויות שלהם ואת ההכרה בהם על פני אותם אנשים, בעלי משפחות, מעמד פועלים, גברים לבנים, שהם מרגישים כעת מופלים נוכח התרבות הזאת, שהם מרגישים שהיא מאוד זרה להם. ולקיחת דמות כמו דילן מולוויני, שמחפיצה נשים ותכלס די מעמידה את הליברלים, בסימן שאלה גדול, עד כמה הם יכולים להגן עליה ולסלוח לדילן? ומצד שני, עבור השמרנים דילן מולוויני, שמדברת בלי לעשות חשבון על כל מה שהיא מסמלת, מדובר בדי... אדם, ובעצם הלקוחות השמרנים לא מוכנים לקבל את זה. ומה שבדווייזר עושים כאן למעשה, זה להגיד, אנחנו לא רוצים אתכם, אותם גברים, נשים גם כן, שנפגעות ממנו, שמרניות, שמרנים, ימנים, רפובליקנים, אנחנו לא רוצים אתכם יותר בתור לקוחות.
0: מה הסיכוי שבסופו של דבר, המהלך הזה יסתבר כהצלחה מסחררת, שאפילו הערך שאנחנו רואים צולל עכשיו של החברה, יתחיל לנסוק למעלה?
2: על פניו, בעיקרון, בעולם הפרסום, אין דבר כזה פרסום רע הרי, וממשיכים לדבר על בדווייזר כל היום, בכל תוכניות האקטואליה באמריקה, גם בערוצי חדשות, כאלה שמזוהים יותר עם הימין, וכאלה שמזוהים יותר עם השמאל, אז זה לגמרי בשיח, ויכול להיות שאנחנו נראה אולי בעוד כמה ימים שדווקא המכירות שלהם עלו, וערך המניה גם כן יעלה בזכות הטריק השיווקי הזה אולי, וגם כן אמירה של חלק מההנהלה שאומרת, אנחנו בעד המהלך, איך זה יתפוס ואיזה צד בוויכוח הפוליטי האמריקני הזה ימשיך לקחת מהמדף בסופר את בדוויזר ומי יחליט לוותר עליו.
0: בן יניב, נהייתי צמאה.
2: <laughs> תודה רבה. וזה דבר תודה, ניקלה.
0: הדס ליבר, שלום. אהלן. מרצה לקריאיטיב וחשיבה יצירתית במח... במחלקה לשיווק בבית הספר למנהל עסקים, במכללה למנהל. בואי נתחיל בשאלה, האם מותגים בכלל צריכים לגעת בנושאים
1: נפיצים? בעצם יש שתי גישות מנוגדות לדבר הזה. בעצם הגישה הראשונה אומרת, כן, חובה, אנחנו נמצאים בעידן של פוסט-PC, פוסט-פוליטיקלי קרויקט, זאת אומרת... הצרכנים היום דורשים מהמותגים שלהם לנקוט עמדה, לגעת בנושאים רגישים, לא להישאר על הגדר. הג'ן זי הזה... שמדברים עליו כל הזמן, זה דור שהוא מאוד מאוד מעורב חברתית, והוא רואה ערך במותגים שגם עושים את זה. אז היום, כאילו בהפוך על הפוך, מה שלא פוליטיקלי קורקט, הוא התקינות הפוליטית החדשה. אז אם בעבר, בשם אותו פוליטיקלי קורקט, מותגים פשוט נמנעו מלגעת בנושאים נפיצים, אז היום הם נשארים פנימה לתוך המחלוקת. השאלה היא, אם ככה לא... האם לעשות את זה, אלא איך לעשות את זה נכון. אז זאת בעצם הגישה הראשונה. לגעת ולגעת ולשחוט פורות קדושות ולעשות את זה פשוט נכון.
0: אבל הנה, תראי, כאן במקרה הזה זה נראה שבאדווייזר, לפחות לכאורה, הפסידו מכל הכיוונים, כי גם הליברלים וגם השמרנים כועסים עליהם.
1: אז כאן את נוגעת בסוף של המשפט שלי של לעשות את זה נכון, ומה זה לעשות את זה נכון, ובאמת שאלת מיליון הדולר, או כמה? חמישה מיליארד הדולר? שבאדוויזר זה... לכאורה, כמו שאמרתי, סידו, יש uh, מה שנקרא זהות מותג. סדר מותג צריך לדעת מיהו ומי הקהל שלו, ובהתאם לזה, כל ממשק עם האוכלוסייה, כל ממשק עם הקהל שלו צריך להיות בהתאם לזהות המותגית ולערכי המותג. כנראה שתחת אותה זהות מותגית שמרנית של מותג בירה, עם קהל גברי, עם לבן, אוקיי? הדבר הזה היה הביט Much, וזה כן המקום הזה של לעשות את זה נכון או לא נכון, אוקיי? כלומר, um, הם בעצם
0: בחרו קמפיין שלא מתאים לקהל היעד שלהם,
1: זה מה שאת אומרת? מצד אחד. מצד שני, בעצם המותגים היום אומרים, אוקיי, הקהל שאני נסמך עליו במשך אה, דורי דורות, אחלה, אבל העולם משתנה, ואם אני לא אביא קהל חדש, דם חדש למותג שלי, אז אם אני אשאר בעוד 10, 20, 30 שנה, ובעצם מתחילים לקרוץ לקהל החדש, והרבה פעמים הקהל החדש זה לא אותו קהל, והדעות שלו אחרות, והרצונות של האחרים, וכאן המותג נקרא בין מה שאבד לו עד היום, לבין מה שהוא צריך לעשות כדי בעצם לקרוץ לקהל החדש, להביא את השוטים הצעירים החדשים. אז כן, יש עדיין שוטים מבוגרים יותר. שיכולים אולי להרגיש לא בנוח עם השינוי המותגי הזה, אבל אנחנו מקווים שכוח ההרגל יעשה את שלו, שלרובם לא יהיה כוח למחות או לעשות שינוי בהרגלי הצריכה שלהם, בואי, כולנו, רובנו עצלנים פוליטיים, בסדר? האקטיביסטים <laughs> זה בדרך כלל מיעוט קולני, אבל מיעוט. רובנו פשוט נדפדף את זה הלאה. במקרה הזה זה באמת נפל שוב על אותו מיעוט קולני, שמרן, פוריטני, שצעק בקול גדול, אבל אמרת בהתחלה ל... אוריו יכול מאוד מאוד להיות, כמו במקרים אחרים, שהירידה שה... הזאת בערך המניה זה, מה קוראים אותו, מכה קלה בכנף. זאת אומרת, הקהל ה... השני בעצם, הרי אנחנו חיים בעולם מקוטב, ואם אתה לא בעדי, אז אתה נגדי. אז תמיד יש גם את הצד השני, אוקיי? יכול להיות שהם פתאום יחבקו את בדווייזר ויגידו, אוקיי, בד, הלו, נאייס טו מיטיו, אתם מדברים אלינו פתאום, סבבה, אז אנחנו איתכם.
0: יש לך דוגמה לקמפיין כזה שהצליח?
1: יש דוגמה נהדרת של הקמפיין של נייקי עם קולין קייפרניק, שחקן פוטבול שחור, שב-2016 סירב לעמוד בזמן שירת ההמנון האמריקאי בתחילת המשחקים, במחאה נגד אלימות משטרתית שהופנתה לשיטתו כנגד שחורים. ובעצם קרע ברך בזמן ההמנון, הדבר הזה כמובן התפרץ כאש בשדה קוצים, עוד ועוד שחקנים קרעו ברך, ומה שקורה זה שמיד הדבר הזה, שוב, תופס אותו מיעוט קולני שקורא להחרים את נייקי, אנשים שורפים נעליים, שורפים בגדים של נייקי. ליגת ה-NFL עומדת בעצמה בפרץ, בואי, מרצ'נדייז, זכויות שידור, פרסומות במיליארדים. זאת אומרת, גם היא עומדת כאן בפני מחלוקת גדולה לאפשר את זה, או לצאת נגד זה. ו- ואני צריכה לשים שנייה את זה בקונטקסט, אנחנו בעידן טראמפ, שמ- שמרנות אמריקאית, אמריקה פירסט, טראמפ עצמו יוצא נגד התופעה ו- ואומר, get the sun of a beach out of the field, כאילו, אוקיי? ומה שקורה, אז בואי אני-, אני אסדר לך רגע את שלושת המותגים ואיך כל אחד מהם יצא מזה. אז קודם כל, ה-NFL מגיעה לאיזושהי פשרה עם השחקנים ואומרת להם, סבבה, אתם לא רוצים לעמוד בהמנון, אז אל תצאו לדשא, אוקיי? אז היא סוג של מחביאה את זה וקוברת את זה. קייפרניק עצמו, שלא היה שחקן מוביל, הוא היה קווטבק מחליף בכלל, לא מקבל אף חוזה לעונה הבאה. Uh, בעצם תובע uh, את הליגה וטוען uh, לגזענות uh, שהוא הפך לרדיואקטיבי ואף אחד לא רוצה לגעת בו. Uh, אומרים שהוא הגיע איתם לאיזשהו הסכם של uh, עשרות מיליונים שהוא קיבל, אז אולי הוא סיכן את הקריירה שלו, אבל נייקי, שנתיים אחרי זה, רק ב-2018, ו- ופה בסוגריים, שימי לב, מ-2016 עד 2018 נייקי לא נגעה בזה, היא ישבה וחיכתה. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. שהחיים שלכם הם believe in something even if it means... sacrificing everything, שזה משפט מהמם, תאמין במשהו, גם אם זה אומר להקריב הכל. והיא מסתכנת בעצמה, ביום הראשון המניה שלה צונחת, אוקיי? אבל, אחר כך היא בעצם קוטפת את פירות הימור הזה שלה, עם מאות אלפי עוקבים חדשים, מחיר מניה שמזנק לשיא של כל הזמנים, זינוק של עשרות אחוזים ברכישות אונליין, והכל בעקבות עליית הקמפיין של קייפניק.
0: Okay. זה הרבה אומץ וגם תזמון, <coughs> את אומרת, שיחקו כאן.
1: לגמרי, ו- וגם כאן צריכה להישאל השאלה, אוקיי, אז נייקי, איזה, איזה מהממים אתם, נייקי, כל הכבוד, איזה מצפון מוסרי מפותח, או שנהיה לרגע קצת ציניים ונשאל אולי איזה מהלך מחושב, שבא לפנות אל ליבו של הציבור הליברלי דווקא. ולא סתם נייקי חשבו פעמיים או שנתיים לפני שהם בכלל עלו עם הקמפיין, זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד מחושב, זה לא רק... מצפון מפותח, יש פה הרבה מאוד מחשבה כלכלית. אחורי זה בסוף מותגים צריכים להביא דיבידנד לבעלי מניות.
0: את יודעת, את מדברת על מותגים, אבל אני חושבת, מה לגבי ידוענים? מה לגבי אנשים מוכרים? האם הם צריכים גם כן להשתתף במשחק הפוליטי?
1: אז תראי, יש אמירה מאוד מאוד מפורסמת של מייקל ג'ורדן, שאמר, Republicans buy sneakers too. כשביקשו ממנו, כשהוא היה חזק ומשפיע, ביקשו ממנו לתמוך ב, באופן פומבי במועמד אפרו-אמריקאי דמוקרט, והוא סירב, שזה היה אגב ההפך ממה שלברון ג'יימס עושה היום, שהוא מאוד מאוד פעיל פוליטית. את רואה מה קורה עכשיו כאן עם המהפכה, הרפורמה, שממש הידוענים נדרשים, נדרשים על ידי הקהל שלהם לנקוט עמדה. גל גדות, היא לא נוקטת עמדה. יוצאים עליה. היא כן נוקטת עמדה? יוצאים עליה. נועה תשבי, נוקטת עמדה? מפוטרת, אוקיי? זאת אומרת, כמה ידוענים הם בעצמם מותגים? אז יש להם את ערכי המותג שלהם. מצד שני, הם אה, הרבה פעמים מייצגים אה, מותגים אחרים. וכשהם עושים את זה, אז הם לוקחים סיכון. אה, מי שזוכר, אה, ב-2014 כבר, אה, אה, אורנה בנאי אה, פוטרה מקמפיין של מנוספנות, כי אמרה משהו, שוב, מאוד מאוד גנרי על, אה, על אה, חמומי מוח, ו- ואמרה, אני מתביישת בעם שלי. בום, פוטרה ממנוספנות. אז, אז תראי, תקחי מה... את
0: הדוגמה הזאת של, אורלי, של, של, אה, של אורנה בנאי. ותקחי את הדוגמה של מירי מסיקה, שהייתה ממש עכשיו, שחטפה על ההתבטאויות שלה, דורשים לבטל את החוזים ביום העצמאות. אז לכאורה אני יכולה להגיד, תשמעי, סלבס לא בהכרח שווה להם להתבטא, לא כל כך שווה להם להשתתף במשחק הזה.
1: נכון, אז יש את אלה שאומרים אני רוצה להיות במרכאות בצד הנכון של ההיסטוריה, זאת אומרת אני בסוף חייב להיות נאמן לעצמי ואני מוכן לשלם על זה את המחיר. ולשלם את המחיר אגב, זה לא תמיד זה להיות בצד של המינוס של המחיר, לפעמים זה גם בצד של הפלוס של המחיר, כי כמו שיש את אלה שיוקיעו אותך, יש את אלה שיחבקו אותך. את יודעת, התגובה של, של מירי נסיקה, מי שקרא אותה, תגובה ארוכה, אבל מאוד... נוגעת ללב ומאוד מנומקת, מאוד, מאוד מנומקת, היא מנ... אומרת תקשיבו אני אומרת את דעתי אתם לא חייבים לאהוב את דעתי איך זה משנה אם אתם אוהבים את הקול שלי או לא אוהבים את הקול שלי כאילו בואו נתקדם מותר לי שתהיה לי דעה למה זה משנה אם אתם באים להרפאה שלי בשבת או לא.
0: אז דיברנו על סלבס, על ידוענים, מה לגבי משפיעני רשת? האם שיווק של משפיעני רשת זה משהו ש... שאת מלווה אותנו כבר הרבה שנים? האם במקרה הזה אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד הקמפיין הזה פשוט התעסק?
1: יש איזה משהו כאילו לא פייר ששמים את משפיעני הרשת בתוכו. זאת אומרת, עם, כל, עם הכבוד הגדול לפועלם של שחקנים ודוגמנים וזמרים וכולי, בסופו של דבר הם לא למדו אצלי במכללה למינהל את, הקורס, את הקורסים בשיווק וחשיבה יצירתית לצורך העניין, ואין להם תמיד את הכלים לדעת אם מה שהם מעלים הוא נכון מבחינת כל מה שהמותג רוצה לסמן עליו V. אה, אז לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה ממש ממש אה, טריה מלפני שבועיים-שלושה, של חן אמסלם, שהיא מנסה לקדם קרם אה, לטשטוש קאויות מתחת לעיניים. וואו, בסדר? היא חטפה על זה בגדול. וואו, מה זה חטפה? כי היא מבחינתה, ואני באמת מבינה אותה, אני, אני באמת מבינה אותה, אין לה את הכלים, תמיד, את יודעת, היא חתומה על איזשהו שהוא חוזה שהוא אה, בעצם מתחייבת להעלות X היא אומרת, טוב, אז על מה אני אעלה פוסט? על מה אני אעלה פוסט? אני אהיה אותנטית, אני אהיה אני. יש עכשיו סוגיה חברתית, כולנו עצובים. אחלה, קרם לטשטוש כאויות ה... מתחת לעיניים. אבל באיזשהו מקום, אם היא הייתה שואלת אותי, אז הייתי אומרת לה, הלו, לא, 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 אל תגידי בזה, תתרחקי. את מרדדת, את יודעת, מדברים על מלחמת אחים ואת מדברת איתי על קרם עיניים? מה, מה העניינים? זה, זה, באמת, היא דרכה פה על מוקש ענק שהתפוצץ לה בפנים. <קהל> הקהל הצביע במקלדות, היא הורידה את הפוסט, ובאמת הלחץ הזה על המשפיעה להעלות פוסטים בכמות מוגדרת, כשאין לו באמת את הכלים לשפוט תמיד מה זה יעשה ברמה המותגית, האסטרטגית, הגדולה, שאנשים, את יודעת, עם משכורות גדולות, שיושבים מגדלי שם, יושבים חודשים כדי לבנות את האסטרטגיות האלה, בסוף במחי פוסט יכולה ללכת ל- 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 ה- כפול.
0: ואחרי שזה קורה, אפשר לשקם <coughs> קשר עם צרכנים? איך עושים את זה?
1: תראי, אני חושבת שמילת המפתח היא, היא אותנטיות. תקלות קורות, הן קורות ביום-יום, והמותגים, אה, הם, הם לא חפים אה, מתקלות. עכשיו פעם... היו מנסים לקבור את זה, בסדר? היו מנסים להעלים את זה. היום אי אפשר לקבור את זה, אנחנו כולנו יודעים, גם אם אתה מוריד את הפוסט, כבר יש אלף צילומי מסך, להפך, זה רק מלבה את הווירליות של הדבר. המותגים, מה שנקרא, מודה ועוזב ירוחם, הנה, חן אמסלם בעצמה, העלתה פוסט עם, עם כזה, עם הקוקו של הספונג'ה, בעצם שימרה את האותנטיות שלה ואמרה, תקשיבו, <laughs> עשיתי, מה העניינים? <laughs> תתקדמו. ובאמת התקדמנו. מעטים המקרים שזה באמת לאנשים יש זיכרון קצר, הרגלי צריכה עם כוח אנרציה משלהם ו- ובדרך כלל זה לא קורה. אני רוצה לך דוגמה מקסימה של גם מקרה מלפני כמה שנים של uh, קרמל יבולים, שזה בעצם uh, גידולים אורגניים, ירקות, אורגניים, ארוזים במקררים ברשתות uh, uh, השיווק. Uh, חוזרת אישה הביתה עם שקית uh, חסה, שקית כתבת בצלופה, נטומה, uh, הולכת להכין שלט בצהריים, ומגלה בתוך החסה. מה מגלה? אני חוששת לא להגיד. לא שבלול, פרדע, אבל חיה. <laughs> עכשיו ברור שהיא נשמע את... כמו
0: התגלמות של כל הסיוטים בערך בבת אחת.
1: חד משמעית, וברור שהיא נסערת, גם אני הייתי נסערת, וכשאני נסערת, בעלי צוחק עליי שאני הולכת למקלדת ומקלידה בעצבים, אז כמובן שהיא עולה על העמוד של המותג בפייסבוק, ועושה מה שאנחנו קוראים לו שיימינג, אבל בעצם תלונה נסערת, ככה מהקישקע, את יודעת, של אישה שפגשה כרגע צפרדע חיה בסלט שלה. עכשיו, זה יכול להיות משבר מאוד 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 גדול לחברה, אבל... החברה הזאת, בשכל רב, מעלה פוסט מאוד 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 ארוך, שכמובן, דבר ראשון בפוסט הזה, יש התנצלות. זה לא אמור היה לקרות, באמת, זה לא דבר שקורה, אנחנו מבינים ואנחנו מתנצלים, וכמובן שהלקוחה תפוצה, אבל... ומכאן הם לספר שאותה צפרדע, הם מסבירים שהיא אילנית ירוקה נקראת, והאילנית הירוקה נמצאת בסכנת הכחדה בגלל ריסוס, בגלל תנאי סביבה לא נאותים, והם מספרים, שאם האילנית הזו בחרה <laughs> לחיות על החסה של כרמל יבולים, זה אומר שהחסה הזאת זה משהו משהו, ושהיא נקייה מהדברה, מ- 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 ושהיא נקייה ממזהמים. וזה אומר בעצם עבורם כמותג שהם בדרך הנכונה ליבולים אורגנים, נקיים, ותקשיבי, הלקוחות שלהם עפים על זה, שוב, זוכרת וחלו- שדיברנו על קהלי יעד, אז זה הקהל בדיוק שהדבר הזה מדבר אליו. תשמעי, <תשמע> לא זה ניהול,
0: מש, ניהול משברים ציון מאה.
1: מה זה מאה? את לא מבינה איזה פוסטים הם מקבלים, כרמל יבולים אתם מדהימים, אף פעם לא היה אכפת לי איזה חסר אני אוכל, עכשיו רק את שלכם, איפה אפשר להשיג אתכם, משהו מטורף. אז במקום הזה, לא רק שהם אה, ניצלו ממשבר, אלא הם גם כתבו הרבה מאוד נקודות אה, אה, יח"צ ובונוס לה, לה, להתנהלות שלהם. אז אה, זה לא היה דיזסטר, להפך, זה במירכאות העלה את ערך המניה, מה שבהחלט יכול לקרות. גם לבהדווייזר, בדיוק כמו שקרה לנייקי.
0: הדס אז ממש ככה לסיום, תני לנו שתי תובנות שאנחנו יכולים לקחת מכאן. יש לי את ביד.
1: <laughs> אוקיי, אז אם אני צריכה באמת uh, לסכם את זה לשני טייק הום מסג'ז כאלה, uh, ו- וזו גם הרבה uh, דעתי, uh, אבל uh, אני חושבת שלמותגים היום אין ברירה, אלא להיות מעורבים חברתית. ולגעת בעצבים החשופים, הקהל דורש את זה. ואם אתה לא מעורב, יערבו אותך. אז עדיף שתשלוט בשיח. ומה שכן צריך לעשות את זה נכון, ומה זה נכון, אמרנו, זאת כבר שאלה אחרת, ואין לזה תשובה אחת ברורה, אבל כן, להיות מעורב, לקפוץ פנימה לתוך הנושאים הנפיצים, ולנהל את זה. והדבר השני, אומר ככה, כנראה שבניסיונות האלה לגעת בנושאים בעייתיים, המותג גם יטעה קצת. לא תקרא דרמה גדולה כנראה, הרי תמיד מישהו יגיד משהו, תמיד תכעיס מישהו, גם אם ניסית לא להכעיס אף אחד. אז עדיף כן לגעת באופן מבוקר בערכים שמשקפים את האני המאמין המותגי, ואת קהל היעד של המותג, כי מאוד חשוב מי קהל היעד, ולדעת שהסערה אם תפרוץ כנראה תחלוף כלאומת שבה, ואולי אתה המותג אפילו תצליח לקטוף מזה כמה נקודות זכות. כי אם אתה מנסה לרצות את כולם כל הזמן, סיכוי גדול שבסוף לא תרצה אף אחד. אז כן, תבחר צעד, תדע שיהיו אנשים שייחסו אליך, כנראה שזה יעבור להם.
0: הדס ליבר, תודה רבה. תודה לך. האזנתם לעוד יום. אורחים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר. על הביצוע הטכני היו רומן סורקין וקובי בז'יק, ובצוות עוד יום גם בר נחמיאס. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. כאן דקלה אהרון שפרן, משתמע?